0: Você está ouvindo o Otacast, o seu podcast Darko.
1: Oi, eu sou o Nando e aqui é o Otacast! Oi, eu sou o líder e vamos falar da lendária garota A finalmente! É isso aí, galera! Vamos hoje começar
0: aqui... Mais um podcast lindo e maravilhoso para vocês e vamos abordar aqui um assunto que nós já estamos postergando por muito e muito tempo, que é o seguinte, sabe aquele personagem que ele gosta de ficar no seu cantinho, assistindo as suas coisas, lendo os seus mangás, assistindo os seus animes e curtindo a sua coleção linda e maravilhosa de action figures? Sim, chegou o momento de falarmos dos personagens nerds dentro do mundo dos animes e mangás. Não é isso, líder samá? É. Então bora lá, aumente esse som e vamos nessa mergulhar no universo nerd. Bora lá. Sama, finalmente chegou o momento de falarmos aqui sobre esses personagens nerds, que são como, como nós, por que não? Nós adoramos aí ler muitos animes, ler muitos mangás, também ler livros, assistir animes, assistir filmes e tudo mais, e estes personagens líderes, eles também são gente como a gente, líder, eles são... Parte assim da nossa cultura, da nossa raiz, do que nós gostamos de fazer, certo? Bem! E eu sei que eu já tinha escutado este comentário antes, líder aí já estava eufórico para falar de uma personagem em questão, que eu acho que essa aí é bem queridinha para todos aí, acho que a grande maioria de vocês, queridos ouvintes, também. Gosta muito desta personagem. Eu vou deixar ali de samar.
1: Tem as honras. Não, mano. É, quando o Nando falou de personagens nerds, vem o símbolo master do, do nerdismo, cara. Pelo menos pra mim é a personagem mais foda desse nível, assim, em questão de otaku. Porque. De nerd. Porque, mano, é assim. Ela é gamer. Ela é otaku. Ela é tudo. E ela não estuda. Isso que é o pior, né? <risos> Exato. Mas. Virar noite jogando, vira, indo em Akiba comprar mangás, comprar, é, ela compra três, três mangás: um pra ler, um pra colecionar e o outro pra guardar. Não sei por que motivo que eu não lembro agora, mas ela compra três versões do mesmo volume de mangá. Meu, é impressionante! Fora coisas de li edição limitada. Meu, é o, é, é, eu acho que é a maior representante de todas é a lendária ga Super Garota A. Lendária A. Konata, de Look Star. Sim, e ela, cara, eu acho que é praticamente
0: assim, eu não posso nem é, tentar falar melhor do que o líder já disse, porque Konata, ela representou por muito tempo a nossa querida Home aqui do Otacast. Ela foi o símbolo aí de nossas redes sociais também. Então acho que ela é um grande exemplo otaku de como acho que todo mundo um dia já tentou fazer um pouquinho do que esta queridíssima personagem ela já fez aí durante a série de Luxstar. Meu, ela chegando no evento, cara. Acho que é uma das cenas mais marcantes. Todo mundo tá lá no evento e tal. De repente, oh, a lendária garota ah, chegou. O quê? Eu soube que ela vai vir aqui pro evento? Não, não é possível. Ela saiu de casa? Meu Deus, ela vai vir. Daí, quando ela começa a andar no corredor, né? Todo mundo cochichando: É a lendária garota. Ah, é a lendária garota. Ah. Meu Deus, ela veio mesmo. Cara, é o símbolo máximo, como o líder disse, símbolo máximo aí de nerd, de otaku, de gamer. Ela representa tudo isso em uma só persona, sabe? Ela consegue fazer isso tão simples. E o jeito dela, sabe? Ela não é aquele, aquele otaku que, ah, meu Deus, eu vou ficar me gabando e tal. Ela, o jeito dela é isso. Ela nasceu pra ser otaku, ela nasceu pra ser nerd, sabe? Ela consegue fazer isso com tanta naturalidade que fica muito gostoso de você assistir. É bem interessante. Toda essa dinâmica que você tem em Luckstar, ela pega assim, ah, amanhã tem prova, né? As outras amigas, ah oh, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não sei o quê. A Conata, ah, beleza, ah, tô indo pra casa, vou jogar videogame, né? Tipo,
1: acabou, é, vem né? Por aí.
0: Ela não tem essa preocupação, né? Não que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, você totototinho, você jovem que está fazendo aí os seus estudos, não negligencie eles, pelo amor de Deus. Mas vocês vão entender aí que estamos falando do conceito de otaku, de nerd dentro aí do próprio anime, tá? E a questão é, ela é muito, muito, muito é, interessante, porque eu, é como eu disse, ela, a simplicidade, ela não age com arrogância, por mais que ela conheça, ela goste, ela gosta de viver o jeitinho dela, sabe? Tipo, otaku way, né? O meu caminho otaku é esse, né? Eu sou assim, meu nerd way, eu sigo dessa maneira. Ela não tem aquela coisa de querer se
1: mostrar. Isso que eu acho interessante. Uma coisa que é legal de falar, Nando, é que assim, a Konata faz parte do anime chamado Luckstar. No caso, ela é a protagonista do anime barra Mangá, né? Eu ainda não tive chance de ler o mangá, quem sabe onde um eu paro para ler, mas o interessante é que é o seguinte: é esse anime, ele tem extremamente lotado de referências é, de outras coisas, de outras plataformas, de que não estou sem plataforma. Que eu quero dizer o seguinte: por se tratar de um anime mangá, sair desse, 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 dessa linha deles, por exemplo, no primeiro episódio, eu acho que a cena mais engraçada de todas uma amiga dela tava conversando com um estrangeiro e ela se sentiu ameaçada e a Konata foi lá e, pra ajudar ela e acabou virando uma luta de Street Fighter em que ela tava imitando o Ryu e o cara tava de Guile e tipo, ela ainda deu o Tatsumaki sem fukiaco no cara, velho deu um combo de soquinhos e ainda deu o Tatsumaki, eu falei, mano a hora que eu vi aquela cena, eu fiquei voltando aquela cena umas 3, 4 vezes porque eu achei muito engraçado, é muito foda a referência, porque tipo é descarado que aquilo é Street Fighter Não tem como você disfarçar que aquilo não é Street Fighter E, e nesse anime Uma coisa legal assim, pelo menos do meu ponto de vista É, tem uma ordem cronológica Tem, mas nenhum Episódio É uma, meio que uma sequência do outro É difícil, se eu não me engano É, é raro acontecer isso Mas no caso, assim, tem a ordem cronológica A elas estão indo pra outros, outros anos Dentro do, do colégio elas estão crescendo, mostra, tipo assim, no caso, no sentido de crescer, assim, de elas progredirem dentro da escola. Mas nenhum episódio é continuação de outro. Por exemplo, acabou aqui vai continuar exatamente aqui no próximo. Não, é, já, já tá em outra brisa, a coisa já começa diferente. Isso deixa o anime legal e você tem a noção de que tá andando o anime, que ele não tá parado, que são tipo episódios que contam coisas randoms da vida de uma estudante nerd, de, de, de amigas, dessas de coisas em geral. Você tem uma noção de que a coisa tá fluindo. O que eu acho bem legal, porque não, não, não é chato isso. Porque tem anime que ele, ele não tem uma sequência... E começa a contar histórias randômicas do dia a dia e acaba enjoando. Mas esse é um anime que você tem essa noção de que a coisa tá andando... Mas ao mesmo tempo parece que não. E eu acho que isso é muito legal. E ainda mostra vários lados assim, das pessoas. Porque, por exemplo, tem a Konata que é nerd. Tem uma amiga dela que é rica tem as irmãs, e tipo, mostra elas se convivendo entre elas, o que eu acho muito legal. E toda
0: essa dinâmica, assim como o líder disse, ele fecha perfeitamente com a proposta da história. Pra mim, o Luke Star, eu interpreto de qual maneira? Ele consegue mostrar de formas, assim, não lineares os acontecimentos, mas ainda assim, da forma cronológica. Por quê? Você sente que sim, elas estão, sabe... Ah, passou o período das provas, agora é as férias. Ah, agora a gente vai viajar nas férias. Opa, voltou às aulas, agora é o inverno, agora é o verão. Tem as passagens de tempo, porém, os acontecimentos são muitas vezes como o nosso dia a dia. Isso que, para mim, torna muito especial toda essa dinâmica do Luxstar. Acho que, para isso, a gente já consegue é, traçar bem aí, para quem não conhece. E quer conhecer um pouco mais sobre a personagem escolhida para conseguirmos ilustrar aqui o primeiro aqui dos Panteões Nerds, que é a nossa lendária Konata. Acho que a gente falou bastante aí dela. Caso você tenha um maior interesse, ah, eu quero saber realmente, ah, mas como é? Não se preocupa, fica tranquilo, você consegue facilmente assistir o anime de Star e é muito bom, acho que o líder também, não preciso nem pedir a
1: opinião dele, que eu sei que ele vai também recomendar a vocês. Falar, um dos melhores animes que eu já assisti, e a protagonista, que é a Konata, no caso, é um dos melhores personagens que eu já vi. Então, eu vou trazer aqui um personagem também pra vocês, eu sei que este,
0: ele é, vamos dizer assim, Pra mim, ele também, assim como a Konata, ele representa bastante aí essa parte otaku, essa parte nerd, essa coisa de, ah, meu Deus, eu sou apaixonado por aquilo que eu gosto, né, do meu hobby, e ao mesmo tempo eu fico envergonhado, sabe, ele é aquela coisa de estereótipo, sabe, o cara ama aquilo que ele gosta de ter como hobby, e ao mesmo tempo ele fica com medo, ah, meu Deus, se alguém descobrir, mas se alguém ver, e se alguém isso, e se alguém aquilo que é o clássico. Não vou dizer clássico porque é, ainda tá passando, mas é o nosso querido Onoda. Onoda de Yamushi no Pedal, que é um anime que atualmente ele está aí na quarta temporada, ele está saindo tem na no Crunchyroll nosso queridíssimo Crunchyroll, que estamos ainda aguardando o patrocínio, não se preocupe entre patrocina contato. Patrocina nós, patrocina nós, patrocina nós. Exatamente, entre em contato aí, contato e vamos negociar essa parceria linda e maravilhosa. E aí a questão do nosso querido Onoda, o que, que faz ele, sabe, o, por que ele está constando aqui no programa? É o seguinte, Onoda, ele sempre gostou muito, sabe, de ah, ele gosta de anime, sabe? Aquela coisa de, ah, eu gosto de colecionar action figures e tudo mais. E o início aí da história dele, o que ele gostaria de fazer? Ele queria, porque queria, fundar um clube. Opa, eu quero fazer aqui meu clube, etc. Ele entrou com um formulário pra é, conseguir eleger o clube dele como um clube válido na escola. Ele chegou lá, preencheu o formulário, colocou lá na porta esperando assinaturas de mais pessoas, só que infelizmente não vingou e adivinha qual era o clube que ele gostaria de fundar, sim, era um clube de leitura de mangás ele queria muito, sabe, ele imaginou todos, tipo, vários amigos lá, trocando ideia, lendo é, lendo seus mangás e mostrando um pro outro action figures olha aqui meu action Figure novo, oh, meu Deus discutindo isso, só que o sonho dele foi por água abaixo, quando ele descobriu que ninguém se interessava e ele foi, porque foi, né, ele ficou triste, etc. Só que ele ainda tinha o sua, a sua paixão aí, nunca morreu, e ele gostava muito de ir atrás das novidades. Então, ele ia da, da casa dele, né, da escola, melhor dizendo, ele ia pra Kihabara ele ia uma vez por semana, e todo mundo imaginava que ele, sei lá, ele tinha uma, aquelas bicicletas com a cestinha na frente, aquela bicicleta bem, sabe, de, de criança mesmo, e ele ia... Todo mundo via ele partindo, ah, tô indo lá, vou pra Kihabara. E todo mundo via ele pegando a bicicleta e indo embora. Todo mundo imaginava que ele ia até a estação, na estação ele deixava a bicicleta, pegava o trem e ia pra Kihabara, né? Daí uma hora, acho que ele se atrasou, ele teve que limpar a sala, sabe aquela coisa básica de é, eu tenho que, hoje é meu dia de ajudar a limpar a sala. Acho que era uma coisa assim, e ele se atrasou, e aquela coisa de, ah, meu Deus, eu me atrasei, eu preciso ir para Kihabara. Daí, uma das amigas dele virou e falou, ah, não, mas, ó, oh, já é tarde, essa hora já, já partiu o trem, né? Ai, meu Deus, que pena. Daí ele fala, não, não, eu não vou de trem, eu vou de bike, né? Eu vou de minha, com a minha odencha, vou de bicicleta, né? como assim? São não sei quantos, 10 km, 12 km, né? Como que você vai com uma bicicleta dessa? Não, não se preocupe, eu vou toda semana. Daí ela, ela, por sinal, ela conhecia a galera do clube de ciclismo e ficou sabendo e adivinha o que aconteceu, né? Bem, não vou dar mais spoilers, vocês já podem deduzir o que aconteceu. Então, a história do Onoda ela é muito legal porque ele sempre gostou dos seus, sabe, de anime action figure, ele ia lá pra Kihabara toda semana comprar novidades, comprar CDs, comprar action figures, os mangás e ele apaixonado por isso e, meu, a história dele é muito bacana, <risos> sabe? As cenas que ele pega a bicicleta e começa a cantar o tema da abertura do anime, que ele gosta, ele começa é, correr, etc, e todo mundo começa a escutar né, os os oponentes, ah, mas quem, quem, quem está cantando? Quem está vindo cantando? De repente ele passa milhão, assim. Sabe? É muito, muito bacana. Eu acho que essa é um, sabe, um, uma pontinha do que vocês aí podem assistir lá no Crunchyroll. Então fica essa dica para vocês, assim como deixamos a dica do Luxstar Ele tem lá no Crunchyroll, o líder,
1: você sabe... Não tenho certeza, Nando. Eu preciso dar uma pesquisada, mas eu posso dar uma pesquisada rápida enquanto você fala. Beleza. Só um detalhe para que eu não falei tanto desse anime, porque infelizmente, ou felizmente, né? Eu acho que infelizmente, porque ainda não tive a chance de assistir o que me deixa triste, mas tá na lista de coisas que eu pretendo. de animes que eu pretendo assistir. Então, eu deixei o Nando falando aí, porque ele manja mais, ele é, ele é, o, ele é o cara desse, desse anime aí, que ele vive falando pra eu assistir, recomendação <risos> dele. Em breve, Nando, né, se preocupa, não precisa ficar bravo, eu estarei assistindo. Mas não tem Luxstar. É, não tem, eu acabei de ver também, ô oh, droga. Mas... O Crush Roll, patrocina nós aí com o star, pô. <risos> É Exatamente, né?
0: <risos> Luckstar para Crush Roll. É, hashtag no... pra eles, é isso aí então acho que, meu, é muito bom essa, essa dinâmica dele e ele começa a aprender que realmente ele consegue conciliar as duas coisas, ele não precisa ter vergonha do que ele gosta, ele gosta de ser otaku, de ser nerd ele é basicamente uh, uma, sabe acho que o que todo mundo um dia passou na vida, aquela coisa de, ah eu estou aqui com as minhas cartas de RPG e tá tendo uma reunião familiar e eu sabe vão olhar e vão falar que aquilo é do demônio, sabe, tipo, é isso ele se sentia tão oprimido que ele não conseguia falar com ninguém, a se abrir com ninguém, e ao mesmo tempo que ele consegue fazer novas amizades, ele começa a entender que ele pode sim falar do que ele gosta, e as pessoas vão entender, né? Tem aquele ponto de vista, pô, você gosta de anime, pô, bacana tal, né? E ele começa a se empolgar, ele começa a falar do personagem pra isso, pro outro... Cara, eu vou dar um mini spoiler aqui, mas tem uma das... E todo, a maioria dos episódios, no, nas primeiras temporadas, no final do episódio tem uma ceninha extra. E aos poucos você vai vendo que todos os personagens, eles vão assistindo o anime. Cara, é muito bacana. Eles cantando o tema de abertura, cara. Na, tipo, dá do nada, assim, de repente um começa a cantar o tema de abertura. Tipo, ah, você também assistiu? cabo a cena extra. sabe fala: nossa, cara, até ele cantou aqueles personagens sérios, daí de repente ele tá cantarolando, né, daí o outro tá assim, distraído, de repente, ah, você também conhece, sabe, daí porque um fica com vergonha de estar assistindo, daí põe, mostra eles assistindo na TV, assim, em casa, de repente põe no canal, começa a assistir o anime, né, e começa a se empolgar, e você vê que isso é o que acontece na nossa vida também, porque às vezes a gente fica, sabe, ah, mas será que eu vou contar que eu gosto de de assistir esse anime, que eu gosto de assistir esse filme, que eu gosto de jogar RPG, que eu gosto de videogame. Você fica re... meio com o pé atrás, não tem jeito. Né? Hoje em dia, não. Depois que você já passa por várias situações na sua vida, você começa a entender que não há motivos para você se envergonhar daquilo que você gosta. Mas eu sei que quando você é mais novo, é um totototinho, a gente fica com esse pé atrás, fica achando que... Se eu falar que eu gosto daquilo, eu vou morrer, sabe? Aquela coisa, aquele medo, Nossa. né? É, você fica com medo, não tem jeito. Mas isso pra mim me mostrou que realmente é possível você construir um personagem legal, um personagem que ele é estereotipado, sim. Porque o Ono dele tem, sabe, tipo, cabelo curtinho, preto, óculos grande. Aquele óculos só não é fundo de... é, mais ou menos um fundo de garrafa. Que no anime não dá pra perceber, porque é muito fundo de garrafa. E você começa a perceber que ele é bem estereotipado, magrinho, baixinho, sabe? Com medo. Aquela coisa, ah, surimacei, sem surima Qualquer coisa pede desculpas. Ele, mas ele gosta de ajudar, ele é proativo né? na hora de ajudar. E ele gosta de ser sincero. Então é, isso pra mim é, é muito marcante. cara um personagem bem construído. E eu acho que valeu a pena trazer esse personagem aqui.
1: Para este programa. Tem mais algum aí na carta, na manga, líder? Antes de passar para o próximo, não deixa eu só completar uma coisa que você falou que foi bem interessante, que é o seguinte. É... Antigamente, antigamente, que eu digo assim, há, há pelo menos uns 15, 15, 15 anos atrás, a gente, a gente era criado na internet de escada, amiguinho. Então, o que acontece é o seguinte... Na nossa época, pra você conseguir as coisas, é, como a gente já falou em outros podcasts, por favor, escutem aí que a gente já falou sobre isso daí. Exatamente, link tá no post aí pra vocês, hein? Era muito difícil conseguir as coisas. Hoje, com a internet bem desenvolvida, com conexões podas, conexões aí que você baixa uma música em 10 segundos, que você baixa um episódio de anime em 2 minutos, mas você não baixa, como muita gente tá fazendo, inclusive nós. E assistir online. Crush é um ótimo exemplo, que é um assistir anime V stream. É interessantíssimo. É, no nosso tempo é, você era muito difícil você encontrar pessoas que tinham o mesmo gosto que nós. Muito difícil. Era raro, na verdade. E aos poucos, como a gente já falou também uma vez em outro podcast sobre a liberdade, era onde as pessoas que gostavam de animes, mangás, games por, também, para não faltar também. Se encontravam lá, lá era o point dos, 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 dos da galera nerd. Pelo menos na, na cultura japonesa, no caso. Não tô falando do restante, porque tinha outros points. E um, uma outra ocasião a gente conversa, né? A respeito de quadrinhos, essas coisas que as pessoas se encontravam. A liberdade era o point de encontro das pessoas uhum. que curtiam animação. O mangá engatinhava aqui no Brasil. Uhum. Tinha poucos mangás aqui, era só a JBC, a Panini. Acho que na época ainda já tinha a Conrad E eram coisas assim, bem... As editoras lançavam dois títulos por mês. Aí uma ou outra lançava mais. E aí foi crescendo, né? Então, eu acho que assim... Nós vivemos uma época em que era mais difícil você conseguir amizades dessas coisas. Hoje em dia anime já tá, já foi divulgado até em novela, né que tinha um moleque que se vestia de Goku na novela, Eu só vi essa parte da novela Daijobo, mãe, tá. dai mãe é, Daijobo, aí, boa né? então, essa é uma coisa que já tá muito divulgada você tem bastante matéria, você tem bastante conteúdo na internet vira e mexe a televisão, faz umas reportagens bem chifrinhas mas tem, né, alguma coisa pra você saber o que é a cultura, né, o que é os animes, essas coisas então, e pra você conseguir pessoas pra discutir hoje sobre isso, você encontra bem mais facilmente. Porque antes, o que nem o Nando falou, se você curtia uma coisa desse gênero, nossa, você era tipo o, o, o patinho feio da sala. Exato. Aí um ou outro lá que gostava de jogar e você discutia videogame, trocava CDzinhos na época que o Piratation do Play 1 era 10 reais o Final Fantasy VII com quatro CDs e você se matava de jogar. Três CDs, desculpa, você se matava de jogar e tal, e tal, aí você ia lá e trocava com um amiguinho, o amiguinho também tinha aí vocês ficavam discutindo enquanto ficavam, nossa, aí nossa, ela, elas são discutindo, af, af, né ou seja, foi uma época em que quem curtia essas coisas era taxado de nerd só que hoje nerd é um termo um pouco menos menos pejorativo, é... né isso um, não né? é tá agride que tanto em outras palavras é um Sim. termo que não agride tanto isso, exatamente e pra você gostar disso, as menininhas nunca olhavam pra você <risos> É, jamais Exato Hoje a coisa já tá um pouco mais diferente Hoje tem bastante mulheres, bastante garotas Jovens que estão nesse mundo também Uma prova disso é que Se você jogar qualquer coisa online A chance de você encontrar uma menina jogando Existe Eu vou e... falar que é alta, porque uhum. não é alta
0: É, não é tipo Mas igual o oh, líder Só te cortando um rapidão Não é igual no nosso tempo Que a gente, tinha gente que se, se fazia de mulher No jogo pra ganhar item, né?
1: Eu nunca fiz isso, mas conheço pessoas que fizeram, hein? Um beijo. Bastante, Rolo. por sinal. Um beijo <risos> Bristol Paine, beijo. É verdade, eu tinha esquecido que meu irmão fez isso. Mas tudo bem, não vamos entrar no caso, né? Mas um assim, uma outra coisa também que eu vou citar, já vou emendar, que é um dos um dos animes/manga, assim, mangá não, barra /novel, porque não tem um mangá. o um mangá teve um volume. E foi único, e eu acompanho o novel, que é de um brasileiro que foi bater de frente com os japoneses lá e acabou lançando um novel que, na minha opinião, é muito foda. Eu, to, acho que todo mundo que é fã de games já, já assistiu esse anime. Se não assistiu, fica a recomendação, que é No Game No Life. Já estou emendando aqui. E eu quero explicar uma coisa que eu acho que. Esse, por que, que esse anime é bom? E é uma coisa que eu, eu acho que as pessoas têm que evitar em alguns pontos. Porque é o seguinte. O que, que é a história do No Game No Life? São dois irmãos... Que é o Sora e o Yashiro... E eles são os mitos do videogame... Eles usam o, uma hashtag lá do no, no nome deles de jogador de players, que é Kuhaku... Na verdade é um espacinho aí em branco, né? Em japonês... Que é, um, que é só deixar espaço em branco... É a, a tag deles... E, tipo, se você assistiu o anime... No começo do anime... Eles estão jogando RPG online e tal, e ele tá farmando e tá matando boss, não sei o que e tipo, a irmã dele cansa fala, vou dormir um pouquinho porque já tá de noite só que tá de dia, e ela tá viajando tipo ele ou seja, eles não tem noção do tempo o tempo deles foi de maneira diferente e pra continuar o jogo tipo, ela põe o mouse no pé do, do irmão dela, do Sora e ele fica jogando com os pés e derrota tal, tal o, onde eu quero chegar? O problema é um só Acho que todo mundo quer viver uma vida dessa... De ficar jogando o dia inteiro... O problema é que eles se excluíram da sociedade... Eles são aqueles que os japoneses chamam de... hikikomori. É assim que se pronuncia, Nando? Exatamente... Solda. Então o que acontece? O que é isso? Você sabe o que é isso, Nando? São pessoas que
0: preferem ficar nas suas casitas... E se excluir do mundo exterior... Ou seja, eles ficam no quarto trancados... Na maioria dos casos por opção própria, ele não tá preso em cativeiro, antes que alguém pense isso, ele se tranca no seu quarto, vou ficar no quarto, vou ficar jogando, ou vou ficar assistindo anime, ou vou ficar lendo um mangá, e tem aquele contato mínimo com
1: o mundo externo. É isso. Exatamente. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, por mais que essa seja um sonho, você poder ficar jogando o dia inteiro, você poder se tornar o melhor do mundo em trocentos mil jogos, você tá lá seu Nick tá lá no topo dos 88 cavaleiros de ouro. Mano, não, não, não é uma coisa legal. Eu acho assim, minha opinião, não tô aqui pra falar que o que eu tô falando é certo, que é errado, minha opinião. É o seguinte, você não tem, no, no mundo real, como você se excluir da sociedade 100%. Você pode se excluir até certo ponto. Conheço pessoas que são reclusas, que elas realmente não saem de casa. No máximo, sai pra comprar um pão ou alguma coisa e já volta pra casa, que acho que é basicamente isso que as pessoas, quem é rico como e comora, faz. Uhum. Sai pra comprar uma coisa pra comer nas lojinhas de conveniência, acho que isso é o máximo. E essas pessoas são bancadas pelos pais ou alguma coisa do gênero. Eu acho, assim, minha opinião, as pessoas têm que ter um pouco de convivência social, têm que sair um pouco do seu casulo, você tem que conversar e tal. Vai ter gente que vai achar que o que você gosta é ridículo, o que, que você gosta é de criança... O que você faz É uma coisa que você já deveria ter crescido E parar de fazer Minha opinião, antes que alguém falar fale Ah, você tá sendo... Foda-se É isso, é foda-se, cara O que as pessoas têm que entender é o seguinte Eu, eu por exemplo Se um, um dia, e talvez esse dia nunca chegue Mas vai chegar Eu vou tirar uma foto daqui do meu quarto para vocês terem uma noção de como que é O meu gosto Eu gosto muito de mangás Eu gosto muito de revistas, eu gosto muito de livros eu gosto muito de jogos. Então, o meu quarto, eu, eu chego a dizer que é um dos, um dos meus maiores tesouros. assim Que é um sonho que eu sempre tive. Uma vez eu já contei para vocês que eu tive uma vida complicada. No, na minha adolescência e tal. Que eu cheguei a passar uns apuros bem grandes e tal. Mas quando você começa a trabalhar, você começa a ter o seu dinheiro. Por isso que eu falo que não, é, você indo para o mundo é uma coisa boa, porque você tem o seu dinheiro, você pode comprar o que você quiser, e se alguém vier falar, você joga na cara e fala, você paga minhas contas? É bem assim que você tem que ser. Porque, assim, para as pessoas apontarem o dedo na sua cara e falar, ah, isso que tá fazendo é perca de tempo, isso é perca de dinheiro, isso aí você tá jogando dinheiro fora, você tem que investir em isso, investir em, muitas vezes em coisas supérfluas, que nem são coisas, assim, úteis, vai ter os montes. Então, é, eu, por que que eu cheguei nesse ponto? Acabei até saindo um pouco do foco, porque muita gente, eu conheço, que acaba excluindo, acaba ficando chateado acaba... desanimando com a vida por causa dessas coisas eu acho isso errado, eu acho que se você gosta de uma coisa, você pode fazer desde que você não afete terceiros por exemplo, você não vai afetar vizinhos por causa dos seus gostos as coisas, eu acho que isso também é assim, você tem que ter o seu mundo, mas sem interferir nos dos outros, certo? faz o que você gosta, você gosta de jogar, mano? vai, joga a sua partidinha vai, um dia você tá lá pô mano, hoje eu não tenho nada para fazer já fiz minhas lições já estudei, já ajudei minha mãe aqui em casa já limpei minha casa, você mora sozinho alguma coisa, pô, por que que você não vai lá e liga o videogame e joga lá tem, meu, tem dia que me desculpa, você não tem o que fazer a televisão infelizmente não passa coisas úteis só passa desgraça ou bobagem tá chovendo você não tem pra onde sair o que você vai fazer? pô, você passa o dia jogando cara tem pessoa que falam, pô, você tá aí, mano, você podia estar tá fazendo outra coisa, me fala o que eu poderia fazer, caramba, quer que eu vou assistir o quê? Não tem nada, cara, então eu acho o seguinte, você tem que fazer o que você gosta, lógico, com moderação, né? Mas faz, velho, ignora o que os outros falam, se estão metendo pau, a não ser que seja coisas úteis, né? Por exemplo, vai arrumar um emprego, é uma coisa interessante. <risos> é muito importante, da tá, galera? <risos> é, é importante, porque como um cara do um seriado falou, jogos não caem do céu. Você tem que ir lá trabalhar pra você poder comprar seu joguinho, pra você comprar seu mangá. A partir do momento que você tem o seu dinheiro, você consegue sustentar, você consegue pagar suas contas. Se você quiser falar, vou lá comprar um jogo de 250, ah, tá jogando dinheiro fora. Foda-se. É meu dinheiro, meu jogo. Você é invejoso de merda. Eu vou jogar <risos> e você não. É isso? É por isso que você tá querendo falar pra mim não comprar, porque você não vai ter dinheiro pra comprar, né? É isso. Põe no seu cu, meu amigo. Desculpa um monte de palavrão, cara. Mas é que aconteceu isso algumas vezes comigo. E é assim, cara. É, nego acha que porque você tá numa situação melhor, você não pode comprar. Meu, eu sou muito a favor de você ir lá e fazer o que você gosta. Que nem os irmãos. É uma escolha deles. Uhum. Não vou julgar eles. Eles escolheram ficar jogando. Até que, durante o, o anime, eles desafiam Deus. Ninguém mais e ninguém menos que Deus. Deus desafiam eles pro jogo de xadrez eles ganharam o jogo dele no sufoco. Tanto que eles falam que foi o jogo mais difícil nos últimos tempos que eles tiveram. E eles acabaram indo pro mundo dos jogos, que eu acho que é o sonho de todo mundo que joga, né? Você ficar jogando eternamente. Lógico que o jogo deles é um pouco mais complicado que o nosso, né? Que a gente tem vontade. Mas, é, eu tô dando esse exemplo porque... Até fui um pouco mais longe do que eu queria ir, porque... É um exemplo válido pra, de um anime que mostra um lado, um anime muito bom, um novel excelente, um brasileiro que fez, tá fazendo um novel que eu aplaudo, eu tô empolgado eu tô louco pra comprar o volume que acabou de sair que acabou de sair o volume 9 eu quero ir lá comprar, ainda tô só esperando virar o um mês, tá? Porque eu tô sem grana
0: é, esperar o cartão Ai... virar, resumindo
1: é, <risos> é, mais ou menos né? não, não vamos entrar nesses detalhes né? <risos> mas é isso caras, é, galera, né? caras é, galera sempre você tem opções e eles tiveram sua opção. Mas eu não concordo muito com essa opção deles. Eu acho que você tem que ter um pouquinho de convivência, tem que ter um pouquinho de sair assim da sua, do seu casulo, você conviver com as pessoas. Por mais que você tenha certeza, você for ter certeza, vai ter gente que vai achar o seu gosto uma bosta, vai ter gente que falando que você está perdendo seu tempo, que você é um ridículo, que você é uma criança, que você não cresceu. Não, continue lendo, continue jogando. E é isso. Desculpa aí se eu fui muito longe, galera... Um big beijo e... Eu falei bem pouco do anime, mas, é, resumidamente, é isso. Não tem muito que ir para muito longe. que É um anime que lembra muito um RPG. Tem várias raças e ele tem que meio que dominar todas as raças para poder ter a chance de derrotar lutar contra Deus de novo. Deus Tet para conquistar o título de Deus do mundo dos jogos. E é isso, vamos ver onde vai acabar, né? Espero que eu acabe para mim poder ficar feliz. Olha e é gente, isso, né? desculpa aí, acabei não, falando muito. Que é isso. Foi totalmente
0: pertinente, por quê? É um grande exemplo de como, até mesmo um estereótipo ali de um gamer, nesse caso, né? Ah, eu sou recluso, eu gosto de ficar só jogando, jogando, jogando. Nem sempre isso é um sinônimo de uma coisa boa. Então é por isso que este é mais uma, um alerta, como o líder Samar disse. Preste bastante atenção. Caso você seja um totototinho, quando sua mãe vier puxar o seu pé. Sai daí, você já tá jogando há 10 horas, sabe aquela coisa? Então sempre coloca a mão na consciência. É, sempre existe aquela possibilidade De você realmente estar jogando Há muito tempo Então sempre vá apreciar Vá pra Liberdade, por que não Vá pra Ibirapuera Qualquer dia a gente tem que contar essas histórias de A gente indo pra Ibirapuera é. Pra jogar futebol americano Muito bom, cara Nossa.
1: Ah, as histórias da liberdade a gente precisa contar algumas outras, né? Um dia a gente faz um... uma das um, O cast conta histórias aí, Exatamente. das antigas. Pra,
0: pra divertir todo mundo, sim. precisam dar risada. Trazer outros aí amigos pra contar essas histórias que, meu, tem histórias muito boas. Então, aguarde aí, galera. E é, aqui, pra, só e pra antes, fechar,
1: rapidinho pode eu, falar. Só um minutinho antes a gente mudar de assunto, só uma coisa que me vem em mente agora, que eu sei que alguns podem comentar. Eu vou falar assim, mas líder... Você fala disso, mas e os Pro Players? Eles têm que jogar o dia inteiro, líder. Não. Se você acompanhar a rotina do Pro Player, que é um, para quem não sabe Pro Player, é um jogador de videogame profissional, eles têm uma rotina. Eles têm a rotina de treinos, eles têm a rotina de descanso, eles têm a rotina de comida, de comer, de dormir. Tem toda uma rotina. Eles jogam mais que o normal? Jogam, lógico. É o serviço deles, que nem... Eu, eu trabalho em, com TI. O meu, meu, meu foco é mexer com o computador, essas coisas. Então, eu vou, obviamente, eu vou passar mais tempo mexendo com o computador do que fazendo qualquer outra coisa. O trabalho deles é jogar. Só que não quer dizer que eles vão acordar às seis da manhã e vão ficar até dez da noite jogando o dia inteiro e falando pra ficar o melhor. Não. Tem tudo uma rotina. Eles estudam estratégias que não envolvem eles estarem jogando naquele momento, só estudando, acompanhando. Tem... Atualmente melhorou bastante. Tem psicólogos que cuidam deles, tem nutricionista para ver a alimentação. Lógico, tem a hora que eles jogam, que eles têm que treinar essas coisas. Então, não adianta assim falar. Ah, eles têm que jogar muito. Realmente, eles têm que jogar muito para para melhorar, para ir para o mundo, para mostrar que são os melhores do mundo. Mas tudo dentro de um consenso normal de que um ser humano possa seguir. Não é nada assim extrapolante que a pessoa fique 12 horas jogando. É raro uma coisa dessa. Tem gente que faz isso? Tem. Sempre tem exceção à regra. Mas, são pessoas que, me desculpa, elas têm um pouquinho de problema. Ou um vício gigantesco, que também precisa ser controlado. Tudo que é em excesso faz mal. Lembre, lembre disso. Você pode morrer tomando água, tá?
0: Exatamente. Acho que não poderia encerrar melhor, líder. Eu só ia concluir que o nosso querido... Anime aqui citado, que é o No Game No Life, também está disponível no Crunchyroll. Então é isso, galera, vamos aí para o segundo bloco, onde vamos continuar aqui os nossos queridos personagens nerds e descobrir o porquê eles são especiais. O que faz um personagem nerd, um personagem otaku, um personagem gamer. Bora lá para... O segundo bloco, vamos lá, virando, 3, 2, 1, e bora lá. Vamos lá, líder Samá dar continuidade neste podcast lindo e maravilhoso, e agora a proposta nessa segunda parte deste programa é fazer o seguinte: vamos construir aqui. A gente falou tudo aí no começo, no bloco anterior. A gente falou, deu três exemplos aí de personagens. Falamos aí como eles são, é né, o porquê eles são considerados aí ícones, né, do panteão de personagens nerds. Nós sabemos que existem muitos mais personagens. Mas a gente focou aí mais nesses personagens para tentar montar agora neste bloco qual que seria então um personagem, o que, que um personagem nerd precisa ter. Não é isso, líder? Sim, sim, sim. E aí, então a gente pode começar aí, vamos traçar aí o que um personagem nerd, um personagem otaku, um personagem gamer, qual que é a mistura de elementos que vai fazer ele um bom personagem nerd e representar bem aí como é ser nerd. Vamos lá, líder. Eu acho que a questão da personalidade é muito importante. Eu acho que ele não pode ser aquele personagem muito medroso, aquela coisa de ai, ah, tem medo de tudo, tem medo de tudo, mas ele tem que ser aquela coisa dosada, sabe? ele eu acho que seria uma mais ou menos uma mistura aí um pouco da personalidade da, da querida Konata e um pouco aí da personalidade do Onoda. Que o Onoda ele tem todo medo, sabe? Se a pessoa chega, fala com ele, ele fica meio assim, meio receoso. Se alguém elogia ele, ele age já igual o Chopper, ele fica ah, não, não é isso, para com isso, sabe? Ele fica todo nos três jeitos. <risos> Então a gente pode pegar um pouco aí dessas personalidades. No caso do No Game No Life, eu infelizmente não assisti. Como que é a personalidade dos irmãos?
1: Ah, eles são gamers, Ana. Né? Eles só pensam em games, games, games e mais games. Eles não conseguem ficar um longe do outro sem que eles tenham uma síndrome de pânico, os dois. Então, tipo, eles são irmãos que têm uma ligação muito forte, eles não podem ficar separados. Mas eles não fazem nada na vida. Tanto que a achei tem engraçado que a irmã dele usa uma roupa de estudante. Só que ela não vai na escola, mais pra escola. Ela fica em casa, <risos> jogando com ele. É bem engraçado nesse ponto. E uma coisa que é bem enfatizada é que ele é virgem, né, o cara. Então, tipo, a irmã dele fica zoando ele o anime inteiro. Falando que disse, disse daquilo. E tal. E que ele nunca vai conseguir e tal. Mas... Eles são gamers, Nando. Né? Tipo, imagina assim, uma pessoa que só tem games na cabeça, lógico. Eles têm consciência do mundo em si, mas eles tipo têm estra estratégias para tudo. Então, tudo que eles fazem na vida, assim, que eles vão fazer alguma coisa na vida, eles estão pensando em alguma coisa que eles já jogaram, em alguma coisa que eles já viveram nos jogos, uma coisa assim, entendeu? Sempre tudo focado no que eles já jogaram ou que eles já viram nos jogos, Entendi. Então, a,
0: talvez aí a personalidade deste pseudo-personagem que nós vamos descrever aqui, ela pode, então, se encaixar de... Ele tem que ter uma confiança. Ao mesmo tempo, ele tem que ter aquele receio, aquele medo natural de... Ai, ah, meu Deus, será que as pessoas vão me aceitar do jeito que eu sou? Ficar meio encabulado quando for elogiado. E, ao mesmo tempo, quando ele está numa situação difícil, aquela coisa que ele não sabe mais como agir, ele vai recorrer, então, a coisas que ele assistiu, a coisas que ele vivenciou jogando, ele tenta, sabe, pensar, ah, como que personagem tal agiria nessa situação, sabe, aquela coisa de, ah, o que aconteceria se eu tivesse encurralado, ah, fulano faria isso, ó, oh, meu personagem faria isso, ó, oh, aquele personagem dos games, ele agiria dessa forma, então acho que isso seria uma personalidade legal, ao mesmo tempo teria confiança, porque ele gosta do que ele faz, ele é confiante, ele teria medo, ele ficaria receoso se alguém, sabe, chegasse nele assim e falasse, ah, você tá perdendo o seu tempo com esses jogos, com esses animes, esses mangás e tal, ele ia ficar meio receoso. E se chegasse os amigos, elogiasse ele, ah, você conhece mesmo, sabe? Nossa, você conhece tudo de Dragon Ball Super. Ele ia ficar, hahaha, desculpa, ah, para com isso, não sei o quê. E se ele tivesse uma situação de perigo, ele ia pensar, o que o Goku faria numa situação dessa? Já sei! E conseguiria resolver a situação recorrendo a coisas que ele já conhece, porque ele já assistiu. Então aquilo faz parte de tudo que ele é. Então acho que seria... Mais ou menos isso, a questão da, da personalidade. O que, que você acha,
1: líder? Você sabe que tudo isso que você me falou me lembra um personagem. Sério? Não sei, você já, já assistiu ou já leu o Ken, não, não leu? Nunca li. <risos> Sério? Então eu te impresso. Jenshi Ken é aquele... Não sei se você lembra desse anime também, que é o do grupo que tem um grupo na escola de alu, de se reúnem pra ler mangás, que é o grupo de mangás que tem... Puta, Eu nunca meu... viu Genshin, vi, velho? Não vi líder, é sério, seríssimo. Não meu, vi. que herege, cara. <risos> tem o um personagem no Genshin que é o Kozaka. Ele tem um sério coisa que você falou. Ele é um cara bem inteligente. Ele é um cara que faz sucesso com as garotas e ele não dá pinta de ser nerd. Ele não dá pinta nenhuma de ser gamer, não dá pinta de nada. Ele dá pinta de que ele é um o... Aquele bonitão da escola, entendeu? Uhum. O cara que sai com as meninas, o cara que sai pra comer com as meninas, o cara que vai pro karaokê com as meninas. Não. No final das contas, ele é um puta de um viciado em jogo de luta que ninguém ganha dele. <risos> ele, ele, ele é um monstro em qualquer jogo, na verdade, competitivo. Ele gosta de mangás, ele gosta de animes, ele gosta daquelas coisas que muita gente julga os japoneses errados até, que é aquela, aquelas bonequinhas... O cobertorzinho de personagens Kawaiís, uhum. essas coisas assim. Então, tipo, é muito engraçado. Ele tem poster, essas coisas. Só que você olha pra ele, ele não dá pinta disso. Ele é estudante, universitário, ele é inteligente pra caramba. Então, tipo, ele é bem isso. Ele é uma pessoa que é inteligente, nerd, só que ele não dá pinta de nerd. Olha aí. É muito aí. engraçado. Então, vale a pena citar ele e assistam gente Genshiken. quem assiste gente quem, não. Pelo amor de Deus, é beleza. muito
0: bom, cara. Olha aí,
1: então, sem querer, olha como que as coisas são, olha
0: isso, cara. Sem querer, eu consegui traçar uma persona de um personagem que já existe e eu não fazia a mínima ideia. Então, olha como que chega a situação, tá vendo? A parte criativa, né, de você vai construindo um personagem, pegando um daqui, um dali, opa, já tem um personagem, entendeu? Isso que é legal, cara. E eu acho que é muito importante a gente, sabe, construir toda essa imaginação que faz bem, sabe? Você ter essa parte criativa, que eu acho que é um exercício bem legal. E eu quero que vocês aí, queridos ouvintes, pratiquem na sua casa. Pensem aí uma um personagem, ou um jeito, sabe? Ou uma situação, tenta construir nessa cabeça e vê se aquilo traz lembra você de alguma cena, ou de algum personagem, ou de algum jogo, e deixe aqui pra nós nos comentários aí, por favor, galera. E aí, líder, Exatamente. como que você acha que ele deve, então, a essa persona que nós estamos aqui descrevendo, a questão da personalidade a gente já falou, e aí como que ele deve se portar aí com a sociedade? Ele tem que ser um Hokikomori, ou ele tem que sair sabe Conhecer todo mundo Ou é aquela coisa padrão De vou na escola, estudo é, Faço os deveres E depois eu vou pro meu mundinho E vivo toda a minha Situação lá De jogar, de assistir e de ler Como que você acha que seria
1: bom Traçar esse assim, panorama? Como eu disse antes, acho que Ricomori não é um estilo de vida Que eu aconselho ninguém Você ficar habituado dentro de casa Sendo por outros e jogando, e aquele mundo recluso isso eu não recomendo para ninguém como eu também já disse, obviamente vai ter um monte de gente que vai encher o seu saco, de a gente, gente chacota o que eu acho é o seguinte, você tem que ter a sua vida, você tem que trabalhar porque como eu disse, jogos não caem do céu você tem que estudar para você poder conseguir um emprego, porque jogos não caem do céu, e eu acho que assim, você tem que ter convivência com pessoas que gostam da mesma coisa que você ah, o fulano gosta de game não sei o que, mas ele não gosta de anime tá, então conversa com ele sobre games, você já tem um amigo pra jogar eu acho que é muito mais divertido você jogar com alguém do que jogar sozinho Às vezes alguns jogam um jogo sozinho é até legal você ter aquele seu momento quietinho e você quer jogar e tal é legal, mas garanto que você se diverte muito mais jogando com amigos onde você entra numa conferência via qualquer programa, tipo Discord ou Skype, essas porra toda e dá risada, mano. Sim. Fala bobagem, fica bravo com um amigo, assim, porque ele fez uma cagada no jogo. É natural, cara. Só você não vai perder a amizade por causa de jogo, né? Exatamente. Porque aí você tá indo pra Disney, né?
0: É um grande exemplo aí que a gente começou esse projeto agora de jogar streamando, que a gente pega. Então, toda semana, a gente tá se divertindo. Fala aí, líder. A gente tá pegando Overwatch, Sim, vai exatamente. jogando. Vamos lá, vamos lá. Tomar, vamos tomar essa posição. Vamos tomar esse ponto A, não sei o quê. Vamos defender, meu. Tá muito divertido, cara. Então, se você então. ainda não viu, galera, ó, fica a dica. Já estamos fazendo em nossa stream pela Twitch. Então, vai lá, siga lá. Twitch.com Fica outra dica pra vocês aí. Prossiga, líder. Exatamente,
1: Curtam lá, acompanhem a gente, tem chance de viewers lá, hein, contando com vocês. E é uma maneira de você se interagir. E eu, eu Nando, no caso, nós temos uma vida fora do DotaCast. Gostaria de viver só do DotaCast, mas ainda não é possível, um dia a gente chega lá. Amém. Mas, por exemplo, eu trabalho, eu tenho um trabalho, eu não vou largar as minhas obrigações, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso pagar meus jogos, porque jogos vão cair do céu. Eu preciso comprar meus mangás, que eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Eu não vou pegar pra minha mãe, mamãe, eu quero dinheiro pra eu poder comprar um jogo, papai, ó. Você comprou o meu mangazinho. Não, né? Chega uma hora na vida em que você tem que andar com as suas próprias pernas. Exatamente. Então você vai lá e compra. E garanto que você pode comprar o que você quiser. Eu tô falando no sentido do nerd, tá? Então, né? Qualquer coisa você pode comprar, você pode comprar uma arma, né? Pela Mas. Deus. É. Vocês entenderam onde eu quero chegar Você vai comprar suas coisas e seu dinheiro e garanto Que vão achar estranho Vão às vezes encher o seu saco, vão Mas ignora, cara, você tá comprando coisa que você gosta Que é porque você quer Exato. Então eu acho que você tem que ter o seu momento solo Que eu acho que todo mundo tem que ter um momento para você refletir na sua vida, pra você jogar no seu cantinho Que você quer ficar excluído Da sociedade, você quer ficar no seu cantinho lá Descansando, relaxando Mas você não pode fazer isso a todo instante tem que ter a sua convivência com a sociedade. A sociedade tá ali para você conviver, infelizmente. Ou felizmente, depende do ponto que você gosta. Vai ter pessoas que vão atrapalhar muito sua vida, como vai ter pessoas em que vão agregar muito. Você tem que encontrar muitas pessoas hoje. O mundo tá muito Nutella perto de antes. O mundo raiz era foda, amiguinha. Você acha que você tá na Nutella, mano? Você tem que aproveitar. Você pode encontrar amigos na escola. Eu fui pra escola, eu trabalho numa escola, eu vejo, cara. Antigamente você viu o onde? Onde? Me fala. Eu pergunto para o Nando. Nando, eu pergunto para você, cara. Sim. Onde você via pessoas jogando Magic ou, ou Yu-Gi-Oh! Na época que você foi para o colégio? Jamais. Me fala. Eu, eu ainda vou
0: contar um caos aqui rapidinho, um off-topic, que é a questão de o dia que eu levei meu, minhas cartas do Yu-Gi-Oh! Para jogar com cena, lembra? Que eu fui, fiquei jogando uh -huh. no pátio. Todo mundo ficou olhando, sabe aquele olhar julgador, assim? O que esses caras do terceiro colegial estão sentados no chão do pátio na hora do intervalo jogando Yu-Gi-Oh!? Sabe? Eles acharam um absurdo. Eu achei que em qualquer momento ia. Sabe, igual no, nos filmes, vem o um Valentão e rasga as cartas, sabe? Tipo. É, adeus, Exódia! <risos> Joga pro Mar, né? É. No caso do jogar na privada, né, o Exódia? É, puta, mano. Ia ser literalmente
1: Exódia obliterar descarga. Lá na escola, cara, que eu trabalho Mano, é... na hora do almoço Eu vejo lá a galera reunindo jogando Magic, trocando carta, vejo uma galera jogando Yu-Gi-Oh! Vejo jogando Outros card games, vejo uma galera Jogando RPG Jogando xadrez, jog... obviamente Jogando truco, acho que uma escola que não tem Jogo de truco não é uma escola, né? <risos> Exato. Mas meu, no meu tempo não existiam Essas coisas, cara Uma vez, quando eu estudava eu vi uns moleques jogando Pokémon, mas eram uns moleques que com as regras Tudo errado, eu não sabia nem o que tava fazendo Oh, os caras jogam tudo certinho, cheio de estratégia, um deck de não sei o que, o um deck vermelho, o um deck do, dos heróis, não, esse é, meu. é... <risos> meu. então, tipo, o mundo mudou muito, cara, na nossa época. Não adianta a gente querer comparar nossa época com hoje, que hoje o mundo é totalmente diferente. As coisas estão mais acessíveis, as coisas chegaram no Brasil, finalmente. Então, tinha, não, lógico, antes você podia importar as coisas, mas hoje as coisas estão nacionalizadas. Você encontra coisas traduzidas, mas você ainda tinha que saber um pouco de inglês para poder traduzir cartas, vamos usar efeito é errado, porque neguinho adorava falar, ah, o efeito não é esse, o efeito é esse, não, mas o efeito é não, então em português, se você não sabe ler, se mata, né? Não joga. Então, se você não tem amizades, é porque você não quer. Porque em todo lugar você vai encontrar alguém que goste, alguém que. Se você joga online, você encontra um cara lá, pô, você acaba fazendo amizade com esse cara, pô, esse cara me deu uma dica disso, esse cara que me ajudou com isso, ó, esse cara foi mó legal comigo nisso. Adiciona ele e joga mais com ele, pô. É um amigo que você fez na internet. O cara. Eu tenho amigos que moram em outros estados, mano. E, e a gente joga. Então, não, não é desculpa você, você falar que não tem amigos no mundo dos jogos. Não, você pode arrumar amigos em todos os lugares. Só você querer. Exatamente. hoje é assim? Antes era um inferno. Porque antes não tinha internet direito. Tinha, mas era uma carroça. Fica a dica aí pra vocês.
0: Não tenham medo de interagir. E muito menos de fazer novas amizades, que isso sempre vai engrandecer. Por mais que você fique com receio, ah, mas será que ele vai gostar do que eu gosto? Às vezes a diferença nos gostos é o que vai aproximar ainda mais e fazer uma amizade construir cada vez mais. Porque você nunca vai saber, sabe? Não tem uma bola de cristal pra saber. Esse cara aqui é uma pessoa legal, não. Aquele ali é uma pessoa que vai se fingir de legal e depois vai dar de falso e vai querer me trair com a amizade, etc. Não tem como saber isso, cara. Desculpa. Você só vai saber se você der a chance e se entregar e saber que aquela amizade, ele vai prevalecer o tempo que ela tiver que prevalecer. Porque existem amizades e existem amizades. Eu e o líder, a gente já se conhece aí desde 2003 e a gente tem amizade até hoje. Como tem amigos que acho que eram da minha infância, que hoje eu nem tenho contato mais outros também, que são aquela amizade que você trabalha em um certo local você consegue manter a amizade vai conversando, etc, depois simplesmente, por um motivo ou outro, vocês acabam se distanciando mas isso não quer dizer que nunca mais você vai interagir ou nunca mais você vai falar que pra isso, estão aí as redes sociais está aí o Whatsapp e Telegram, e etc, então não tenha medo de interagir, ponto e aí para construir hum. então o nosso querido personagem ele vai então gostar de interagir com as pessoas, ele não vai ser recluso não vai ser um Hoki Komori ele vai interagir, etc e vai conseguir aí descobrir que além dos seus gostos de gostar de jogar, de assistir animes e ler mangás ele também pode encontrar aí as coisas boas e fazer novos amigos
1: sim, sim, sim
0: certo, e aí acho que pra esse personagem, ele não pode é, não vamos deixar ele sem um, vamos dizer assim, um ponto forte que é o que? Esse personagem quando você vê uma questão de um personagem nerd, ou até mesmo um personagem mais otaku um personagem gamer, o que mais assim te marca o líder? Quando você realmente, ah, eu estou assistindo anime, e esse por se tratar de anime, animação japonesa geralmente ele é uma questão muito mais próxima dele ser um otaku nunca, é, ele gosta de jogar, obviamente mas sempre é, eu gosto pra mim, assim, dando já a minha opinião na minha pergunta, eu gosto muito quando ele já sabe, ele tem um pouco de cada ele não fica preso só em questão otaku ó, oh, ele gosta de jogar ele gosta de assistir filmes ele gosta de, sabe, de assistir animes, ler mangás, ele gosta um pouco de tudo. Pra mim é bem interessante.
1: Não, eu sigo bem essa ideologia mesmo sua, né? não é muito diferente. Eu até acho legal, por exemplo, que eu, eu falei do Kozaka do Shinshiken, porque o que acontece? Depois que ele se forma no colégio, ele vai trabalhar com desenvolvimento de games. E o que eu acho engraçado é que ele é tão inteligente, que ele que estudou isso. Caraca! Ele só vai lá, faz um teste na própria empresa e passa. Então ele vai desenvolver jogos. Ou seja, ele é uma pessoa que gosta de jogos a é cultura otaku e vai desenvolver mais coisa otaku. Exatamente. Então, eu acho, eu acho que, assim, enquanto esse ponto, né, eu acho que eu concordo muito com o que você disse. Não tem muito o que comentar, não. Eu acho que, bem, essa linha é interessante. Lógico, eu não, eu não gosto muito de personagens que são muito melosos, essas coisas, mas dificilmente um personagem nerd vai ser meloso. É. é acho que não existe isso. O é. personagem nerd. Pra mim, é o que eu falei. O personagem nerd perfect, motherfucker, é a Konata Acho que ela é, um, ela é um dos modelos que eu mais acho viável, porque ela, ela é uma estudante, ela vai pra escola, apesar dela não estudar. Ela é uma gamer, ela é uma otaku, ela vai pra Kihabara, ela tem amigas que vão com ela pros eventos, ela tem amigas que fazem cosplay com ela, ela tem amizade, entendeu? O que eu acho que é um ponto bem interessante. Então pra mim, a Konata sim, seria o um exemplo de personagem nerd motherfucker, Entendeu?
0: Entendi. E eu acho que fica bem interessante, Líder, essa questão do da característica dela, então, de, ó, oh, eu, eu, sabe, eu, minha persona, ela não é apenas focada em uma coisa só. Eu não sou, ah, eu gosto de jogar, vou ficar só jogando, 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 jogando e dane-se o resto, sabe? Não. A, sabe, já que você gosta daquilo que você faz, sabe? Eu, eu gosto de jogar. Pô, então dá uma chance, vai assistir um anime, quem sabe você vai assistir, um, ler um HQ, Vai lá, opa, sai um mangá. Pô, não conheço mangá, então dá uma chance, vai num evento, vai, vai num evento numa Comics é, Festival, vai lá, lê um pouco, ou vai na loja da Comics física mesmo. E lá não tem só animes não tem só mangás, lá também tem os HQs. Então você vai, sabe, você vai conseguir consumir um pouquinho de cada. Você vai construindo, então mais ainda. Sabe, vai confirmando que você realmente gosta daquilo. Porque, claro, eu também, já eu aqui, Nando, eu gosto muito de jogar, claro, eu cresci jogando, jogando Atari, jogando Super Nintendo, Mega Drive, etc. Hum? PC, agora a gente tem a oportunidade de ter um PC. Então, Steam, né? A Steam é uma mãe que patrocina a gente já nós. falou. Exatamente, patrocina aí. <risos> Give me the patrocination. <risos> What the fuck? <risos> What the fuck? <risos> então, é, acho que vale a pena você dar a, sabe, a sua atenção a um pouco de cada desse universo nerd. Meu, tem tudo, cara. Com Netflix, várias séries que acho que antigamente era mais difícil, sabe? Ah, eu quero assistir tal série. você tinha que pegar, e baixar torrent, e fazer não sei o quê. Ou você tinha que assinar uma TV a cabo. Ia ter que esperar passar aquela temporada, naquele horário e naquele canal. Então se você não tivesse o pacote que tivesse aquele canal, você não conseguia assistir a série. Hoje com a Netflix, ela tá conseguindo desenvolver muitos programas aí, né séries dela mesmo, né séries originais Netflix. Então patrocina a gente também na Netflix, mande aí o seu e-mail para contato.com.br, é isso aí. Então, é. acho que vale muito a pena você ser um é, bastante, sabe, eclético nesse, nessa questão. Então, opa, eu gosto de jogar, mas eu também conheço um pouco aqui de animes, eu também conheço um pouco aqui de, é, de mangás, eu gosto de HQs, eu gosto também de ler sobre tecnologia, eu gosto também de escutar podcast por isso que eu sei que você é um nerd muito cabeça aberta, você está escutando o Otacast vai recomendar para os seus amigos e vai comentar aqui, deixar o seu comentário neste programa e falar o que você está achando aí no começo do ano de 2018, nosso querido Otacast Voltando com tudo aí pra vocês.
1: Quero falar algo mais, líder, para complementar aí a nossa persona? Só queria falar para não deixar de acompanhar-nos. Nossos podcasts, nossos hangouts, nossas streams agora que tá começando. O ano só tá começando. Já tá acabando o primeiro mês, né? Exato. Mas Exato. provavelmente quando esse podcast sair, já vamos estar no mês dois. Sim. Mas acompanhem-nos nos sigam. E deem aquele apoio pra nós, que a gente gosta de receber apoios. Obviamente, críticas construtivas também são bem-vindas. Não venha criticar sem. O qual falar? Nossa, como vocês são ruins. Por que somos ruins? Ah, por que não? É uma justificativa construtiva. Não venha com. Vai, podcast lixo. Não, porque é lixo. Então, justifica. Então, por favor, críticas construtivas, não críticas de criança. Por favor. Exatamente. E é isso. E se quem puder patrocinar nós, aí estamos. Muito felizes com patrocínios,
0: tá? Exatamente. Olha, ó, no dia da gravação começou a pode o nosso querido é, evento, né? O evento que eu sempre desejei muito ir, que é a Campus Party. E esse ano hum. não, não deu pra ir, infelizmente, não dá. E geralmente cai... <risos> mais um assunto off-topic aqui, olha aí. Sempre cai né, quando eu já não tenho mais oportunidade de tirar férias e, tipo... Começo do ano é não. complicado, não dá pra tirar
1: férias, cara. Pra mim é quase inviável tirar férias então. no começo
0: do ano, <risos> Então, pra mim, tipo, é não, a mesma de... situação, não dá. É, e isso que eu fico meio triste, triste. Porque, realmente, cara, é, acho que seria bem legal, até pra questão, ó, já falando do Otacast em si, fazer um network, conhecer a galera de produção de podcasts, fazer, sabe, gravar... É, o evento, sabia? É um vídeo muito bacana, mas infelizmente pra nós, na atual situação, a gente não tem como ir. Né? Devido a, a, a uma coisa chamada
1: vida, não, não temos como ir. E aí vem aquilo que eu falei: o podcast inteiro. Jogos não caem do céu, infelizmente temos que trabalhar forte jogos, ninguém nasceu rico aqui, amigo. Exatamente. A não ser se alguém quiser bancar nós, é, bancar nós que a gente vai em tudo ter evento.
0: Exatamente. Patrocina nós aí, guys. Exatamente, então, se você <risos> e aquilo que eu já falei no primeiro podcast que nós abordamos aí, comentando sobre se você conhece um evento, se você, ah, vai ter um evento aqui na minha cidade, é... um evento aí próximo aí da cidade de São Paulo que a gente também, se for uma coisa muito de última hora, a gente não tem como se programar para comprar passagem para ir, não tem como então Exatamente. se for um evento Rio de Janeiro, Minas Gerais lugares aqui perto a gente dá um jeito, pega um ônibus papum pa, vai aí, não tem problema então deixa aí pra gente, manda aí no e-mail contato arroba, e se você até às vezes pode conhecer alguém que tá organizando o um evento ou você sabe, ó, já abriu aqui o credenciamento de imprensa para esse evento aqui. Manda o link pra gente, por favor. E a gente vai tentar o credenciamento, obviamente, pra gente tentar cobrir cada vez mais os eventos, interagir aí no mundo otaku pelo Brasil. Então a gente tem essa... é uma proposta que a gente está tendo aí. O ano passado a gente já foi na BGC, no Rio... Nós sim vamos tentar o credenciamento para ir mais uma vez aí no evento, se for na Cidade Maravilhosa, estaremos lá e dessa vez a gente não vai se aventurar a andar a pé, eu não vou. Então galera, eu sei que vocês gostaram de mais um programa aqui para vocês, nesse querido Otacast, vá lá, compartilhe o Otacast nas suas redes sociais. Se você ainda não conhece o Otacast, nunca viu, oh, oh meu Deus, como eu caí aqui, o que ser o Otacast? Temos aí as redes sociais, estão aqui vinculadas no link desta postagem. Se você só está escutando, você não sabe que nós temos também o um site. Acesse aí www.otacast.com.br E está relacionado aí nosso canal no YouTube e onde mais você pode conhecer o Otacast. E caso você queira mandar direto pra gente está escutando, vai chegar em casa ou quer mandar... Pelo celular mesmo, ou para preciso mandar o um e-mail para eles antes que eu esqueça o que eu quero falar. Rápido, simples e muito prático. Mande o um e-mail para contato.otacast.com.br. Não é isso, líder Samá? Tem! Então, nos vemos no próximo Otacast e até mais!
1: Bye, bye!